0: Mein Chef geht, was nun? Herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 im Ease Atmen Podcast. Ich bin Isabel und ich freue mich riesig, dass du dir diese Folge anhörst. Vielleicht kennst du die Situation, dass aus heiterem Himmel dein Chef dir verkündet, dass er geht und ja, dass die Entscheidung feststeht und das Ganze auch vermutlich relativ zügig über die Bühne geht und du einfach vor dieser vollendeten Tatsache stehst und einfach nicht weißt, wie es weitergehen soll. Und genau das habe ich auch erlebt letzten Februar und darüber möchte ich heute in dieser Folge mit dir sprechen und auch dir mitzugeben, welche Chance sich darin verbirgt, dass jemand anderes eine Entscheidung getroffen hat, die dich betrifft aber dass du dadurch genauso deinen nächsten Schritt überlegen darfst. Zu Beginn möchte ich noch kurz die Umstände abgrenzen. Also es geht wirklich darum, dass dein Chef geht, es ist egal, ob intern oder extern, und du nicht mitgehen kannst. Also dass das auch gar nicht irgendwie zur Diskussion steht, aus diversen Gründen, sondern dass du wirklich auf dich selbst gestellt bist. Und natürlich gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass du diesen Chef magst und auch die Zusammenarbeit sehr gern hattest und aus deiner Perspektive auch nichts verändert werden musste. Weil, also, ich hatte auch schon mal die Situation, da hat der Chef gekündigt und ganz ehrlich, ich habe, also, wenn ich es könnte, hätte ich irgendwie, keine Ahnung, einen Putzelbaum in der Luft gemacht, weil ich glücklich darüber war, dass die Person gegangen ist. Und in der Situation habe ich nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, ui, was bedeutet das jetzt für mich? Weil ich wusste, egal was kommt, es wird auf jeden Fall besser. Also es geht wirklich darum, dass du den Chef magst, dass du die Zusammenarbeit gerne hast, dass du eigentlich nichts verändern wolltest aus deiner Perspektive heraus. Und ja, bevor du diesen vollendeten Tatsachen jetzt stehst und dir überlegen musst, was das für dich wirklich bedeutet. Und genau die Fragen habe ich mir nämlich auch im vergangenen Februar gestellt. Ich habe den Job gewechselt und ich bin extra zu dieser Firma wegen dieser Person, für die ich dort als Executive Assistant arbeiten durfte. Und ich hatte mich unglaublich darauf gefreut, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie hat sehr viele Kriterien erfüllt, die für mich wichtig sind für einen Chef. Und auch habe ich mit ihr zusammen gesehen, dass ich den nächsten Schritt erreichen kann. Sei es fachlich, aber auch auf anderen Ebenen. Und ich habe mich unglaublich auf die Zusammenarbeit gefreut. Ich hatte eine dreimonatige Kündigungsfrist, wir haben jeden Monat miteinander telefoniert, wir haben besprochen, wie es ihr geht, wie es mir geht, wir haben uns kennengelernt. Sie hat mich schon ein bisschen darauf vorbereitet, was mich im Job erwartet und so weiter. Und deswegen war auch schon zum Start, als ich am 1. Februar angefangen habe, zum Start gab es dann auch wirklich schon eine enge Bindung zwischen ihr und mir. Und ich habe mich gar nicht so neu auch gefühlt, sondern ich wusste schon relativ genau, was ich auch tun sollte. Dennoch hatte ich ab dem Moment, wo ich angefangen habe, so ein bisschen das Gefühl, da ist was im Busch. Und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele, die sich das gerade anhören, genau wissen, was ich meine. Du hast da so ein Gefühl und weißt irgendwie nicht, wie du es zuordnen kannst, aber du weißt, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und auch wenn du es ansprichst, sagen die alle, nein, nein, ist nicht so, ist nicht so. Also auch genau das habe ich gemacht und alle haben mir bestätigt, nein, alles okay, alles cool, hier gibt es keine Veränderung. Ja, aber dann war halt, nachdem ich zwei Wochen dort gearbeitet habe, das war dann Mitte Februar, hat die Rekrutierungsabteilung einen Fehler gemacht und hat mich in eine E-Mail ins CC gesetzt, wodurch ich erfahren habe, dass ein neuer Head-off gesucht wird, also für die Position, für die ich arbeite. Und ich saß natürlich vor dieser E-Mail und dachte mir, hey, what? Ja, und daraufhin, ich habe natürlich dann direkt das Gespräch gesucht ähm, mit meiner Vorgesetzten und sie hat mir gar nichts sagen können, weil das Ganze noch nicht offiziell war. Also ich hatte eigentlich mehr Fragezeichen als vorher. Und das war für mich eine sehr, sehr schlimme Situation, weil ich wirklich dastand und mir dachte, hey, was mache ich jetzt hier? Und das HR hat sich sehr bemüht. Also ich habe einige Gespräche mit dem HR geführt. Allerdings habe ich mich nicht verstanden gefühlt und ich hatte mehr das Gefühl, dass ich besänftigt wurde, anstatt, dass mir wirklich zugehört wurde und egal, wie deutlich ich mein Problem geschildert habe, was, also warum das gerade so schlimm ist für mich, war dann mehr so die Antwort, ja jetzt mal mal den Teufel nicht an die Wand äh, und sehe das Ganze als Chance. Und ich dachte mir, ja gut, stimmt eigentlich, dann sehe ich das Ganze doch als Chance. Was bedeutet also dieser Wechsel für mich? Und was kann ich daraus machen? Und genau dafür habe ich mir drei Fragen definiert, die mir helfen sollten, am Ende eine Entscheidung zu treffen, was für mich der nächste richtige Schritt ist. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich wirklich noch mal verdeutlichen, dass du für dich entscheiden darfst, was der richtige Weg ist. Ob du bleiben möchtest oder ob du ebenfalls wechseln möchtest wie dein Chef, ob du eine neue Herausforderung suchst. Weil das ist ja genau das, was auch dein Chef gemacht hat. Er oder sie hat für sich entschieden, hier geht's nicht mehr weiter, ich mache was Neues. Und hat dich vor die vollenden Tatsachen gestellt. Also ist das auch deine freie Wahl, zu entscheiden, wie es für dich weitergeht. Weil grundsätzlich bedeutet dir ja ein Chefwechsel zuallererst mal für die Assistenz ein massiver Mehraufwand. Das wird vorerst bedeuten, dass, dass du als Assistentin sehr, sehr, sehr viel mehr arbeiten musst, weil es müssen zusätzliche Dinge zum alltäglichen Business geklärt werden. Und bei einem Chefwechsel ist es halt einfach so, das Business läuft weiter. Das heißt, das Alltagsgeschäft muss einfach aufrechterhalten werden, aber zusätzlich gibt es noch so viel weitere Tätigkeiten, die einfach für dich als Assistentin einen massiven Mehraufwand bedeuten. Hankerum, aber deine Lernkurve vorerst stagnieren wird, weil du gar nicht erst für dich was Neues machst und Neues lernst, sondern für andere. Also klar, das machst du als Assistentin immer, aber das, was du dort lernst, wird dich nicht weiterbringen. Dann bei einem Chefwechsel ist es in der Regel so, dass die Assistentin massiv besänftigt wird und von wegen, hey, jetzt geh du aber nicht auch noch und wir brauchen dich. Und da kommt ja dann diese ganze Maschinerie, wo ja dann auf einmal alle sagen, wie unersetzlich eine Assistentin ist und so weiter und beruhigen dich alle und machen dir quasi ein schlechtes Gewissen, falls du den Gedanken hast zu wechseln, weil jetzt kannst du ja nicht auch noch gehen. Was aber falsch ist, weil keiner hat das Recht dazu, dir ein schlechtes Gewissen zu machen und ähm, an dich wurde ja auch nicht gedacht, als diese Entscheidung getroffen wurde. Und dann kommt noch der Faktor dazu, dass diese Situation für dich ein hohes Risiko birgt. Denn es haben in deinem Äußeren, also in deinem Umfeld wurden Entscheidungen getroffen, die auf dich einen extremen Einfluss haben. Und du bist gerade in einer reaktiven Position. Das heißt, du agierst ausschließlich auf das, was im Äußeren passiert. Und das ist keine gute Ausgangslage für dich, weil du quasi nicht die Kontrolle über das hast, was gerade passiert. Und das sind drei Sachen, die dich auch hindern könnten daran, für dich Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du das auch wirklich alles ausblendest und auch aus deinem Gedanken löscht und da jetzt wirklich mal nur an dich denkst. Vorhin habe ich erwähnt, dass ich drei Fragen für mich definiert habe, die mir helfen sollen, eine Entscheidung zu treffen über meine nächsten Schritte. Die Frage Nummer eins ist, mag ich meinen Job, den ich mache, unabhängig von der Zusammenarbeit mit meinem Chef die zweite Frage ist, wie ist die Nachfolgeplanung und wie sieht die Zukunft innerhalb der Firma aus? Und die Frage drei ist, bin ich lieber die Person, die eingearbeitet wird oder möchte lieber ich jemanden einarbeiten? Bei der Frage 1, ob ich meinen Job mag, unabhängig von der Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten, ich bin wirklich durchgegangen über die Aufgabenliste und das war natürlich cool, weil dadurch, dass ich ja neu war, hatte ich ja wirklich einen kompletten Überblick über mein Aufgabengebiet und was das wirklich beinhaltet. Und über die Zusammenarbeit konnte ich noch nicht viel sagen, aber ich wusste schon, wie es ungefähr mit ihr ablaufen wird, da wir uns ja davor ja auch ein bisschen näher kennengelernt haben. Und als ich das dann angeschaut habe, so was, was ich an Aufgaben zu tun habe, was alles executive unabhängig ist, habe ich für mich einfach auch sagen müssen, boah, nee, ich finde die Aufgaben sehr unspannend und ich finde das wenig attraktiv, was ich da alles, ja, was alles in mein Aufgabengebiet fällt. Was ich aber extrem attraktiv finde, ist die Zusammenarbeit mit dem Executive und auch das, was Sie und ich miteinander vereinbart hatten, wo ich überall involviert werde und so weiter. Nur das ist ja executive abhängig und das bekomme ich ja wie nicht garantiert, dass das wieder so ist. Solange ich auch nicht weiß, wer die Nachfolge ist oder wer überhaupt die Nachfolge ist. Und deswegen war bei Frage 1 für mich wirklich so der Punkt, nein, ich mag den Job nicht, was die unabhängigen Aufgaben betrifft, wo der Executive nicht involviert ist. Dann bei der zweiten Frage, wie ist die Nachfolgeplanung und wie sieht meine Zukunft innerhalb von der Firma aus? Die konnte mir nicht beantwortet werden. Also das war wirklich so, dass es ja auch eine relativ lange noch ging, bis das Ganze kommuniziert wurde und es hieß nur, ja es kommt jemand, aber es war nicht klar, wer kommt oder wie das Ganze gelöst wird und so weiter. Und dadurch, dass ich ja auch so neu war, äh, konnte mir auch keiner wirklich sagen, was meine Zukunft in der Firma ist, weil ja, mich kannte ja auch niemand und ja und das ist jetzt wirklich was, wo du auch für dich überlegen kannst, wie lange bist du schon in der Firma? Hast du dich schon mal intern verändert? Hast du schon mal andere Optionen erwägt? Weil das könnte jetzt natürlich auch ein großartiger Moment sein, wenn du zum Beispiel in einer großen Firma bist und du wolltest schon immer mal irgendwie ins Marketing schnuppern zum Beispiel. Ja, dann perfekter Zeitpunkt. Probier das jetzt aufzugleisen. Probier jetzt das Ganze zu organisieren, dass du in eine andere Abteilung kommst, weil du hast ja wirklich nichts zu verlieren. Also da wirklich überleg dir, was wolltest du eh schon immer mal machen, hast dich aber vielleicht nicht getraut, weil dann könnte das jetzt ein guter Zeitpunkt sein. Und bezüglich der Nachfolgeregelung, da ist einfach wichtig, klär ab, wie du involviert wirst, klär ab, was der Plan ist, ähm, wirst du die Person kennenlernen, bevor die Person in die Position kommt. Hast du irgendein Mitspracherecht, was die Zusammenarbeit betrifft und so weiter? Also da finde heraus, was die Firma vorhat und wie die Nachfolgeplanung ist und entscheide auch aufgrund dessen, wie gut du dich da auch aufgehoben fühlst. Und bei der Frage 3, bist du lieber die Neue oder lernst du lieber äh, jemanden ein? Da geht es darum, ich habe mir überlegt so, hey, arbeite ich gerne jemanden ein, also einen Executive. Das ist jetzt was anderes, ob ich eine Arbeitskollegin einarbeite, das, das ist ein ganz anderes Thema. Aber sehe ich mich selber in der Position, einen Executive einzuarbeiten, was die ganzen Strukturen der Firma betrifft? Und da kann es von Vorteil sein, dass du schon länger dabei bist bei der Firma. Es kann aber auch von Vorteil sein, wenn du neu bist bei der Firma. Weil was ich zum Beispiel nicht leiden konnte, wenn ich irgendwo neu angefangen habe und ich habe also eine Position eins zu eins ersetzt, wenn ich mir irgendwo noch zehn Monate lang anhören durfte, ja, weißt du, äh, bei ihr war das so und so, ja, weißt du, damals haben wir das so und so gemacht. Und da ist jetzt der Punkt, wenn du jemanden einarbeitest, dann passiert das automatisch. Das ist relativ schwierig. Dass du dann auch wirklich neutral bist und all das Vergangene hinter dir lässt, besonders wenn du ja den Chef so gerne hattest. Besonders dann, wenn du ja so gerne mit dem Chef zusammengearbeitet hast und dann kommt da jemand Neues, oh, ist vielleicht keine optimale Ausgangslage und vielleicht auch nicht so eine gute Situation. Und da darfst du jetzt für dich wirklich überlegen, okay, möchtest du lieber woanders neu anfangen, wo du einfach der Newbie bist, wo dir alles gezeigt wird oder möchtest du jemand anderen einarbeiten und auch alles zeigen? Und auch da war für mich relativ schnell klar, nein, ich sehe es nicht, jemanden einzuarbeiten, also einen Executive einzuarbeiten, was die Strukturen der Firma betrifft, weil ich mich dafür nicht wohl genug in dieser Firma fühle. So, das waren die drei Fragen. Ich wiederhole sie noch einmal ganz kurz. Also, magst du deinen Job außerhalb der Zusammenarbeit mit deinem Executive? Also, die Aufgaben, die du dort machst, magst du die? Magst du die und führst du die gerne aus? Wie ist die Nachfolgeplanung und wie siehst du deine Zukunft innerhalb der Firma? Und die dritte Frage ist, bist du lieber die Neue oder lernst du lieber jemanden ein? Und ja, du hast es wahrscheinlich rausgehört. <lacht> Bei den drei Fragen ist wirklich so, nein, ich mag die Aufgaben nicht außerhalb der Zusammenarbeit mit meinem Executive. Ich finde die Nachfolgeplanung gerade nicht gut, weil die gibt es nicht. Und ich sehe auch keine Zukunft von mir innerhalb der Firma. Und ich werde lieber eingearbeitet, als dass ich jemanden einarbeite. Und ja, dadurch habe ich mich dazu entschieden zu kündigen. Und das Ganze als Chance wirklich zu sehen, etwas Großartiges, anderes in meinem Leben zu machen. Und so kam auch der ganze Gedanke auf, meine eigene Firma zu gründen, Ease Admin, also Training für Assistentinnen anzubieten und auch mit diesem Podcast zu starten. Also da vielleicht jetzt kurzes Dankeschön an die Firma, in, <lacht> die mich vor diese verendeten Tatsachen gestellt hatte und ich wirklich eine Riesenchance für mich darin gesehen habe und etwas Neues gemacht habe. Und genau das darfst du jetzt auch für dich machen. Überlege dir deine Antworten zu diesen drei Fragen. Verschaffe dir Klarheit darüber, wie deine Situation ist, wie du deine Zukunft siehst und was du wirklich machen möchtest. Denn jede Situation ist unglaublich komplex und es wichtig, es ist wichtig, dass du wirklich für dich die Entscheidung triffst und ohne das schlechte Gewissen, dass dir vielleicht, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es kann gut sein, dass dir vielleicht auch ein schlechtes Gewissen von außen gemacht wird. Und du darfst für dich deine Entscheidung treffen, die für dich richtig ist und gut ist. Also, beantworte für dich diese drei Fragen. Diskutiere das auch vielleicht mit deinem Umfeld und rede auch mit Personen außerhalb von der Firma, besonders in so Situationen bietet sich ein Mentoring extrem gut an und falls du dir Begleitung wünschst in dieser Situation, dann nimm doch Kontakt mit mir auf, dann können wir gemeinsam schauen, wie ich dich darin unterstützen kann. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dein Ziel schneller erreichen möchtest, dann lass uns kennenlernen und schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Gehe dafür einfach auf isadmin.ch oder auf den Link in den Show Notes und buche dir einen passenden Termin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. deine Isabel.